0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado está a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Just do VG Arroba, aliás, do Arroba VG <risos> É isso aí, segunda-feira, é o ritmo de segunda-feira, ô oh, louco, oh, bicho essa feira aí, meu. É, é o seguinte, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que mudar na, na gestão do seu negócio aí para 2021. 2021. Pois bem, também lembrando, é claro que aqui no café nós sempre falamos em nome de Sicredi. É, meu amigo, é o Sicredi Conecta, a vitrine virtual do Sicredi para quem quer vender, comprar ou negociar. Baixa o aplicativo e conecta aí. É o Sicredi Conecta, né? Você pode achar na, 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 em qualquer, na, nas lojas virtuais do seu smartphone, baixar. É fácil de usar, é fácil de colocar o seu produto para vender e também de comprar. Então acessa aí, Sicredi conecta. Aqui pelo café nós também falamos em nome de Agência Conte. Resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse o site agenciacult.com.br e conheça o nosso portfólio. E é claro, no café falamos também para VG Associado. É, meu amigo, consultoria empresarial que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse o Instagram, arroba aí e manda lá mensagem do seu problema. O que, que você precisa aí da consultoria? Muito bem, tudo tranquilo? Assenta a passo, pessoal. Bora lá, bora lá. Falando bem, bem em cima do microfone aí. Espera aí, agora, agora... Eu... Efeito eu... de segunda-feira? Agora sim, agora o microfone tá ligado. Vamos de novo, só pra ver uma coisa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora de com o turno
0: Oi, me, tá me ouvindo? Sim, sim, muito bem.
2: O canal tá aberto? Vocês estão se ouvindo aí ou não? Alô?
0: Sim. Agora se ouvindo melhor. Sim, sim. Bem sim. melhor, agora sim. Muito bem então, gurizados, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje aí então, que é o seguinte. Não sei se vocês iam fazer um com comentário antes ou coisa parecida. Ia,
2: eu ia trazer só uma notícia, talvez duas, mas é, uma notícia lá do Infamani que eu achei bem interessante de trazer referente à questão da sustentabilidade, que a gente vem batendo e, e parece que 2020 travou todos os assuntos que, que estavam sendo é, comentados em 2019 e em ascensão, mas o Banco do Brasil ele traçou uma meta para chegar a 90% de energia renovável até 2024, isso para as suas agências, tá, então o um investimento pode chegar até 200 milhões de gastos é, na verdade, pode chegar até 200 milhões de economia nos gastos com energia até 2020, 2025. Então eles têm a meta de é, suprir 90% da sua energia é, que as suas agências consomem por energia renovável, né? então através de placas solares. Então, cara, acho que isso é muito legal porque bancos mesmo são instituições que têm lucros astronômicos, né? são lucros cada vez maiores e ver uma uma empresa que ela é mista, é governamental, mas dando um exemplo para esse lado é muito importante. Primeiro, é reduzir, né, o gasto com, com energia não renovável. Mas também para utilizar o dinheiro do, dos acionistas de uma forma correta, principalmente dar exemplo para os outros. A gente vê que a ener, as energias renováveis vêm é, em alta há muito tempo. É, para as empresas que têm um capital, é um belo investimento a médio e a longo prazo, né, para a questão de economia. Então acho que é, é legal a gente destacar essas ações. Que a Infomoney trouxe aí uma notícia do dia 5 de dezembro.
0: Nosso grande parceiro, Infomoney. Né?
2: E a outra é sobre a Black Friday. A gente não comentou muito sobre Black Friday. Né, os nossos últimos tópicos não foram em cima disso Mas é, também, segundo então, a Agência Brasil, através do InfoMoney As vendas do comércio subiram 6,1% no fim de semana de Black Friday Comparado com o mesmo período do ano anterior Então quer dizer que mesmo com a pandemia, mesmo com todos os problemas Houve uma suba, né, houve crescimento é, nas vendas durante o período da Black Friday também. O pessoal está mais em
0: casa, o pessoal está mais focado, tem mais tempo para isso. Perdendo medo de comprar pela online, de, enfim, perdendo é, medo de comprar por aplicativo, coisas essa, dessa natureza, né?
1: Essa função da pandemia e toda essa mudança dos hábitos de consumo, eu acho que uh, preparou muito o caminho para essa função do, do, do digital de uma forma muito diferente dos outros anos. Com certeza. É, e, e o reflexo está aí na Black Friday, acredito que agora é Natal também, muitas coisas, porque... As restrições ainda seguem, né? Os horários de comércio bem restritos, não só aqui na nossa região, em várias. Então, a migração para o digital, ela né, é esse caminho sem volta e muita gente, uh, porque daí não é só. A questão de tu entrar no ambiente virtual Tem, tem tanto bastidor disso com Por certeza. exemplo, para eu estar com a minha árvore Com todos os presentinhos lá dia 24 Agora já está já estourando O prazo de comprar para receber em tempo
2: Acho que né? isso é um dos pontos Que a gente já entra no nosso assunto de hoje Exatamente O né? que, que tem que mudar aí Porque os negócios vão se transformar cada vez mais em digitais né? então a Erika está falando exatamente isso né? Uh, eu, eu mudo para o digital mas e aí, eu consigo entregar o produto a tempo que o meu consumidor uh, está necessitando né? e
0: então... até o planejamento para entrar no, 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 no digital e entrar na data, né? a Erika falava aqui sobre esse, esse crescimento, aí, tu, tu comentou em cima da, da Black Friday, mas também a, a, um ponto interessante é que muitas lojas também colocaram no seu calendário. Né? E esse é o um movimento também que a gente tem que ter que observar. Por exemplo, Semana do Brasil que é, uma, é, é algo semelhante à, à Black Friday, é uma tentativa da Abrace e outros órgãos nacionais de ter a, a data brasileira justamente num ponto que não tem nada, nenhum tipo de evento, nenhuma data comemorativa, tipo Dia dos Pais, Dia das Mães, mas também ela tem um tempo de maturação até que ela comece a entrar no mercado efetivamente e passe a fazer parte do calendário dessas lojas e, e tudo mais. Eu, eu
2: posso falar uma bobagem, mas se não me engano, o dia do solteiro na China... Foi um pois troço é. absurdo que vendeu um, acho que 10, 20 vezes mais que o Black Friday. Foi um troço astronômico que aconteceu na China. Eu vou, eu vou procurar Não vou nem perguntar
0: fazer. os produtos que o pessoal comprou lá, né, Chebby? <risos> <risos> mas mas já, já puxamos o assunto, então, né? Que, Enfim, quem sabe já, já começamos aí pelos, primeiro, pelos primeiros tópicos.
2: 300 bilhões de reais foi o que movimentou o Dia dos Solteiros na China Dia 11 de novembro de 2020.
0: Um único dia?
2: Um único dia.
0: É, cara. Então, só pra gente ter ideia que, cara, tem muita oportunidade de data, de criação, inclusive pra você que tá nos ouvindo aí, criar uma data pro seu negócio, quem sabe, fugir dessas datas que todo mundo trabalha e é. ter a data do teu negócio, do aniversário, seja lá o que for.
1: Ou até esses movimentos setoriais, né, porque eu acho que uma coisa que emergiu muito na pandemia foi as classes se juntando, né? as classes de determinados tipos de produtos e serviços, né, o pessoal se se reconhecendo como rede e tentando, né, remar junto para sair. Daqui a pouco até a tua própria classe pode criar algum algum movimento, né, alguma coisa uh, de data comemorativa que seja representativo para geral um negócio. Pra fazer venda,
0: né? É. E, esse, e esses movimentos são bem interessantes aqui na cidade. Eu me lembro de ver o pessoal fazer isso, claro, antes da pandemia, mas pegar uma rua específica e transformar essa rua, dar uma cara. Né? Agora a gente tá na época de Natal, tipo, dar uma cara de Natal, dar um, um, um ar, assim, isso ajuda no processo também de vendas, de, 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 enfim, de, de passar aquele sentimento do Natal e, e resgatar isso. Quem tá nos ouvindo agora, nesse momento aí, acho que de repente é o um momento justamente de... Pensar em deixar sua loja bonitinha com Natal, com musiquinha, com esse tipo de. Toda essa, é, e, essa. E com essa harmonia, representatividade
1: né? também no virtual, né? Porque ainda tem muita gente não querendo sair de casa, ainda ah, tem. É. Né? Muita gente que vai. Uh, olhar daqui a pouco o teu perfil do Instagram vai te ligar e vai querer ir buscar no ponto de entrega, né? então uh, o, o desafio é um pouquinho maior do que, porque uh, alguns tipos de negócio escolhiam, né, bem ou mal ainda mais se a gente pensar em comércio, assim ah não, eu vou, não dá para marcar a presença forte nos dois, então o meu foco vai ser nas vendas presenciais aqui na loja, né e hoje a gente tá muito ainda à mercê de das normas dos governos, né do que, que vai poder funcionar, o que, que não vai, que horário, né, então
0: Mas o fato é que é. a, 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 a... A, a, a venda online, né? ela já tá aí, cara. Se tu poder trabalhar ou não poder, ou melhor, poder abrir a porta ou não, vai que ter que ter um
2: canal é, de vendas online a, bem a, estruturado. Acho que essa
0: era a dúvida antes, né?
2: eu estar no online ou não? Sim. Porque o físico tu, tu negócios, teria que ter. Né? Agora é né? Tu, tu, tu tá o contrário. contrário. Né? Agora é o contrário, o online eu tenho que estar. Tá. Vamos, vamos pensar se o físico vai... preciso também. É exatamente. Né? Então, acho que a principal mudança para 2021, a gente pode iniciar falando, é essa presença online. Né? E, e aí é, é importante conhecer o processo, né? não simplesmente é, criar um Instagram, é, atualizar minhas informações no Google... Né? Do meu negócio, que é importante, pessoal que não domina isso, vai Sim. no Google Meu Negócio, é importante tu atualizar as informações, horário de atendimento, canais de comunicação, tu pode fazer promoção por lá. Então, tem diversas ferramentas que podem ser utilizadas através de ferramentas gratuitas e não são só as redes sociais como são bem conhecidas, seja o, o Facebook, através ali do,
0: do É trace, Eu conheço né? é o conhecimento do povo, né, de geral, é. assim, ah, tu tem que estar nas redes sociais para vender. Claro, tem que estar também, mas acho que antes também de justamente afinar a da sua comunicação online é, como o Vinícius falou aqui antes, é definir um processo. Quer dizer, vai vender? Beleza. Quem é que vai atender? Que horário? De que forma? E quais canais tu vai utilizar? Vai ser o WhatsApp? Vai ser Instagram? Vai ser quem? Cara, daqui a pouco tu não tem condições de atender todos os, os tipos.
2: É, se a gente pegar hoje é, pelo decreto aqui em Pelotas, né, no Rio Grande do Sul, mas eu vou dizer Pelotas porque eu já vi que em outras cidades é o mesmo decreto do de todo tá, tá o estado muito, muito e tem um monte aí, né? de não e tem um monte de diferença que parecia que não ia ter e pelo está tendo. Uh, e daí eu digo isso por causa da questão dos esportes, que tem esportes que não podem em Pelotas e pode nas outras cidades. Mas aqui o, o a questão de restaurantes está fechando às 19 horas, né e depois é somente yeah. com takeaway, delivery, etc. É, a quantidade de entregador que tem, que tu passa na frente, daí um abraço para pessoal do Marmoreio, é, é astronômico. assim ó, Chega a ter 10 motos na frente de um estabelecimento só. Então, imagina se tu tá querendo abrir amanhã o teu negócio, será que tu vai conseguir entregador <risos> para fazer a entrega que é o principal de um negócio de delivery? Ou não? Que cara, eu vejo acontecer, que tem muita gente que tá entregando com seu próprio carro.
0: Parece uma pergunta meio que idiota, não, isso aí tem, né, mas, cara, Sim, se tu, se vai, acha. mas tu vai pro, na hora do
2: vamos ver. E aí vem uma outra experiência, tá? que daí não é só ter, mas a qualidade que vai ter. Boa, eu digo boa, isso boa. porque é, eu comprei há um tempo atrás de um restaurante aqui em Pelotas. É, vou falar o nome, não tem problema, que é o Trembão. É, eu, eu já comprava algumas vezes deles né? e houve um problema na última vez que eu troquei o um prato que normalmente eu pedia e veio um prato abaixo da qualidade né? uhum. dei o um feedback pro pessoal, mandei mensagem pela rede social, expliquei o que tinha acontecido é, eles me responderam quiseram é, me mandar um prato novo de graça pra ver a qualidade, aquela coisa toda, eu falei não é, é, eu, eu vou comprar de novo de vocês, então tu me manda no padrão mas eu não quero nada dado, eu, quero, eu vou comprar sim, sim. então e realmente né, deu um problema lá no, no molho enfim, não, não tinha sido com a qualidade que eles é, costumam comprar e eles me mandaram na, na qualidade deles, perfeito, depois me mandaram também uns mimos lá, mandaram doce de leite uhum. mandaram bananada, mandaram as coisas de sobremesa lá que agradeci bastante eles, mas qual foi o problema na segunda vez, o prato veio perfeito, qual foi o problema a entrega a
1: demora na entrega não,
2: não foi a demora, o cara virou o prato do avesso, eu acho que ele deu um looping com a moto o molho veio grudado na parte de cima da embalagem. Ah, aí é bravo. E aí, é, quando eu tirei foto e mostrei pra ela, pra elogiar que dessa vez estava bom, ela falou: pô, mas eu acho que deu um probleminha na entrega, né? Eu, é, não vou, não queria criticar sim, porque sim. Não, não abalou o gosto, né? Tá tudo ótimo, perfeito. Ela, não, mas temos que melhorar isso também. Então, são exemplos que às vezes tu pode fazer com o um máximo de qualidade, de capricho, de cuidado, e
0: Quanto?
2: a entrega pode prejudicar todo o teu negócio.
0: Então fica a dica aí, eu me lembro de viver agora há pouco, cara, vi umas duas, três vezes a mesma cena do mesmo restaurante, né? uma grande rede aí do Brasil, e o entregador, ele não vai com a mochilinha, não foi com a mochilinha bonitinho lá entregar no, no, no apartamento, ele foi com o saco na mão, tipo a sacolinha do negócio na mão, só que assim, a sacolinha, sabe quando tu fica balangueando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, com che chegou lá um guisado do troço, não é possível, e cara, daqui a pouco você tu pegar justamente conseguisse ter a tua equipe aí de entrega dá uma treinada, conversa, explica como é que é, como é que tem que chegar enfim, cara, é, são detalhes mas faz muita diferença
2: é, acho que a dica que a gente pode passar para 2021 é ter esse cuidado do teu processo de ponta a ponta é. não adianta ter somente os fornecedores os insumos da melhor qualidade pensa em todo o processo, a experiência
0: desde o atendimento ah,
2: inicial
1: e, e saliente que dá para fazer uso de ferramentas como cliente oculto ah, é, é. Eu acho que às vezes uh, tem alguns estabelecimentos que pecam um pouco uh, em não entender que o tipo de cliente que eles atendem não é uma pessoa com os mesmos uh, requisitos, preferências e gostos que os colaboradores. Uhum. Né? Porque aí uh, porque aí a gente acaba confiando um pouco no bom senso do colaborador, de que ele vai entender, que ele vai naturalmente fazer esse exercício de empatia, o que o cliente quer só que às vezes não, né? às vezes o teu tipo de cliente é tão particular que se tu não for mais explícito pro teu colaborador né? na, na definição daquela pessoa, na quem ela é, o que, que ela gosta onde ela vai, o que, que ela não gosta uh, essa empatia não vai rolar porque uh, o colaborador não tem nem repertório para uhum. entender o que, que é que aquele cliente busca quando compra o produto ou serviço né? então uh, tem muita coisa para desenvolver aí né? e eu acho que a questão do cliente oculto é, é uma ferramenta bem importante para entender um pouco essa ponta a ponta do processo que o Vinícius traz aqui como tão importante.
2: É, é legal que a Erika trouxe essa visão do todo do colaborador, né? Porque às vezes ele só enxerga parte do processo dele e ele, é. não, ele não percebe o porquê que tu passa uma instrução, porquê que é importante fazer isso dessa forma, né? Ele, como é, provavelmente ele não é consumidor desse produto e na casa dele, então ele não pode ser que ele não entenda algumas partes. É, e outra questão que, que eu acho que é legal a gente trazer nesse momento é, cara, como muda uh, a percepção, seja num cliente oculto, mas também não, não espera para vir somente a crítica de forma passiva, né? Seja ativo, Boa. mesmo no cliente que tu acha que não foi bem atendido, mesmo no não cliente tem que tu acha que foi de tomar bem atendido. Não o feedback
0: negativo né, do cliente que tu acha que não foi legal. Torna
2: uma prática tu entrar em contato, né? Porque o cliente oculto, para o pessoal que não conhece, é tu pedir para alguém ou contratar um serviço que vai se passar para o cliente e vai receber o, o atendimento normal da empresa o que a gente, o que a gente fala quando é, fala em uma ouvidoria ativa ou uma pesquisa de satisfação ativa, é tu entrar em contato com as pessoas que compraram no teu estabelecimento, então por exemplo, vendeu 20, 30 lanches, 30 serviços no dia de hoje, liga para dois o primeiro e o último no outro dia liga para dois do meio Liga para é, clientes que foram é, atendidos por colaboradores diferentes. Então testa, enxerga como está o teu processo. Porque se não te deram nenhuma crítica, não quer dizer que a pessoa gostou. Pode dizer que ela simplesmente não vai mais comprar de ti.
0: 19 horas.
2: Né? Então é, é, a gente tem que ter esse, esse cuidado. E quando a gente fala é, em diga para 2021, é porque cada vez está mais seleto as pessoas estão escolhendo mais aonde comprar, elas não estão aceitando qualquer porque elas têm mais tempo hoje em dia em casa elas têm hoje estou tu entrar no iFood, provavelmente tu tenha 20 30 mais opções que tu tinha antes tu tem muito mais opção né? falando em questões de alimentação, tem.
0: mas em outros serviços também uh... mas cara, se tu pensa como consumidor lá e o produto não chega legal, chega com um problema, enfim, bom, se na, na, na tipo na, na preparação do troço já não tá legal o que, que tu vai pensar sobre os cuidados contra a, a Covid? É. Será que tu não vai levar em consideração, porra, mas se não fizeram esse troço direito aqui, será que lavaram as mãos? Será que usaram o álcool gel? Enfim, todos os cuidados necessários. que
1: tinha também, uh, mais de uma vez, né, nas vezes que a gente discutiu aqui, uh, deixado a dica como, história pra, como estratégia para produção de conteúdo, né, ficar fazendo stories dos bastidores, mostrando Mostra que é limpinho. os cuidados que tu tá tendo, de higiene e tudo mais, né, e eu acho sempre bem-vindo, porque... Uh, as pessoas ainda estão muito uh, inseguras né, com esse contexto de pandemia e essa onda, né, essa instabilidade em relação a, a, aos números, né? E tipo, ah, deu um surto, aumentou um pouco mais e tal. É, deixa as pessoas... né, Fomenta esse sentimento de insegurança, incerteza, muitas vezes desinformação. Né, então, quanto mais consigo conseguir mostrar os seus bastidores e deixar claro as medidas que tu tá tomando, né? Eu acho que mais ajuda o consumidor a, a ter algum tipo de confiança. Isso,
0: né? como a gente tá falando antes, de ponta a ponta, né? Até o teu entregador, cara, deixa ele ali com o álcool gel na mão. Faz, faz, é, daqui a pouco para muitos vai ser uma frescura aí, porque tem muita gente que acha que não tem nada, mas vai ter uma grande parte também que vai achar importante, vai valorizar isso aí, né? E explicar como a gente falou antes, é
2: explicar para ele porquê que é importante ele usar é. o álcool gel na mão, né? Não somente porque é obrigatório, mas sim o impacto que isso gera no cliente está recebendo. Já fazendo um gancho, para a gente ir para um outro vale, tópico vale. que é importante, é, como a gente está falando em várias mudanças no processo, o, o gestor, o empreendedor, o empresário, é importante ele dominar os itens que compõem aquele processo. Para quê? Para fazer uma precificação bem feita. O que acontece? Muitos processos durante a pandemia foram alterados, uhum. né? porque tu teve que botar um álcool gel a mais numa entrega, porque tu teve que pagar um pouco mais na entrega porque aumentou o custo da entrega simplesmente porque teve mais demanda,
0: né?
1: E foram feitas várias alterações. Tu tem que fornecer EPI Porque <coughs> O povo eles tem que tá, estar ah, ah, Usando máscara, luva. Daqui a pouco um propel, uma touca né?
0: E produtos escassos no mercado tu que teve e mais caros produtos também. Que né? Em
1: alguns momentos se tornaram, né? O em, embalagem, é só, só embalagem para
0: hambúrguer, por exemplo. Cara, difícil de achar aqui na cidade porque o, o, o fabricante não está conseguindo o insumo. E toda a cadeia acaba sentindo... A carne
2: aumentou horrores. Né? Então tem, tem, diversos, é, tem diversas mudanças, seja em preços ou em processos ou em composições, que afetam o teu preço de venda. Ou um preço de venda que já era esguelado, hoje em dia pode não dar mais resultado, ou uma margem a mais que tu tem que colocar, ou tu tem que mudar um fornecedor ou até a qualidade de um insumo, é, caso seja essa estratégia que a empresa queira uh, se ajustar mas é importante dominar esses números para poder tomar essa decisão e não simplesmente tomar essa decisão sem saber o que está fazendo né? e isso é uma coisa que tem muito empresário indo na onda do Covid deixando acontecer né? e daí acontece que vende, vende, vende e não vê o dinheiro em caixa não vê o dinheiro sobrando no final do mês né? e não entende por quê. então se não tiver o cuidado em cada detalhe do seu processo e saber quanto custa cada um desses itens e de repente automatizar um processo, remodelar um processo para a produção ser mais contínua cara, mas ah, ide eu...
0: identificar aqueles que são os que estão tipo roubando daqui a pouco o cara está pagando um aluguel astronômico e não tá nem podendo, no caso da cidade aqui hoje o cara não pode trabalhar depois das 19 imagina?
2: Ah, e hoje está usando que metade do espaço que ele aluga porque a outra metade ele é. não pode usar será que ou porque não é mais é menos colaboradores que a só uma tele
0: por exemplo fazer uma produção né por, por demanda ali tu tem menos gente menos espaço menos aluguel e continuas com a marca continuas tocando o negócio e trabalhando do que da forma que ainda simplesmente é possível né exatamente então é... rever todos os custos né? acho que além de, de a gente não pode esperar a,
2: a pandemia passar porque eu não sei vocês mas eu para mim <risos> Pelo menos até o segundo semestre do ano que vem, nada vai mudar tão acho, drasticamente. Acho
1: que está muito atrelado ao retorno normal, regular das aulas. Né? Eu acho que essa questão, enquanto as escolas ainda estão com todas as restrições, eu acho que dá muito a dinâmica né, uhum. uh, da, da vida comercial essa questão, porque porque tem a questão de, de, né, seja do estudante de fora, se a gente está falando no ensino superior, uh, seja de onde as crianças ficam para os pais trabalharem, né, então acho que isso é uma, uma, uma peça importante desse desfecho da pandemia, é esse retorno regular das aulas. Vem com um pouquinho com a vacina, né,
2: é. vem com um pouquinho com a vacina, então uh, não dá para a gente entrar 2021 pensando que, ah, mas agora já vai voltar tudo ao
1: normal. É. Como
2: foi se levando a muito gente, desse tempo, né? É,
1: a gente vai ter desafios aí, verão, carnaval, né, uma série de coisas que provavelmente estará tudo como agora.
2: Já vou dar a dica pro pessoal de gestão de pessoas, é, ajustem seus calendários, porque o carnaval não vai existir. É, é utopia hoje falar em carnaval. Então, o carnaval que já é ponto facultativo, ele não é um feriado, e colaboradores, desculpem, mas essa é a verdade, Provavelmente não vai ter essa pausa.
0: Como assim? Não vai ter pausa do carnaval. Tu tá louco? Tá até louco.
2: Provavelmente não terá pausa de carnaval. Né? Então, de repente, as empresas vão aproveitar esse momento e dar umas férias coletivas. Enfim, pensar, mas o que, que o cara vai fazer com essas férias coletivas? Né? Se as restrições de viagens já estão grandes também. Né? Então, é, é importante a gente começar a pensar o ano que vem de uma vez. Não adianta, a gente já tá em 7 de dezembro hoje. Quem está nos escutando ou vai nos escutar no futuro e vai ficar pensando olha o que ele estava falando, olha as bobagens que ele está falando. Tudo bem, pode, pode ser bobagem é, no futuro, mas hoje não é bobagem. A gente tem que olhar esse cenário e pensar porque fevereiro, por, é, geralmente nas empresas são meses de menor faturamento, de menor produção. Não, né? fevereiro
0: para alguns setores realmente assim, ó, é melhor nem existir.
2: É, o, o, no, Brasil, Cara, o vai trabalhar. no Brasil
0: o ano só começava depois do
2: carnaval, né é. ano que vem não vai ter essa opção né? então janeiro já tem que começar com o pé lá embaixo porque tu já perdeu muitos meses de 2020 também com todas essas adaptações então principalmente gestão de pessoas como lidar com a tua equipe nesse momento é que vai ser um momento que vai ter muito, muita reclamação muita gente que não vai estar tá satisfeita porque apesar de muita gente ter ficado parado em algum tempo na pandemia as férias todo mundo quer ter e precisa, uhum. né? porque daí é um outro assunto nosso sobre a gestão para 2021 mais na parte de pessoas que é a saúde mental acho que a Erika poderia falar um pouquinho mais sobre isso, mas como a saúde mental vai impactar em 2021 na, na estratégia de gestão de pessoas e de liderança né? de não é, tratar isso, esse item como frescura
1: só queria confirmar o Leandro puxar break. Não, pode, pode pode
0: pode dar. Depois eu puxo o break.
1: Cast. Muito bem. Uh, a gente tem desafios muito grandes né, em termos de saúde mental, que é essa incerteza acentuada. né Porque conforme a gente falou até agora, uh, não temos definições, não temos quando ter. Né, isso mobiliza e mexe com as pessoas, não só em questões de trabalho, como em questões pessoais. Né, não só... Uh, na incerteza do, do, do como vai ser e quando vai acabar, mas até daqui a pouco com uh, familiares, eventualmente, né, pegando Covid, ou então a questão de uh, pessoas que estão restringindo totalmente qualquer tipo de atividade fora de casa, né, por uma questão de prevenção e já vi vários conflitos, por exemplo de pessoas que estavam no home office tiveram que voltar para o presencial e não conseguem segurar a peteca de ter que sair de casa todos os dias Aí desenvolvem altos graus de, de, de funcionamentos neuróticos em função de, de se prevenir de se higienizar, de não se expor então, enquanto existir o cenário de pandemia né, as pessoas vão estar passando por vários tipos de instabilidade porque por mais que a gente saiba uh, que, que existe um grau de incerteza e um locus de não controle em boa parte do que acontece nas nossas vidas, a gente ainda tem um pouco essa ilusão de que tem coisas sob controle para conseguir viver no dia a dia. né? Uh, sei lá, para eu atravessar a rua ali na farmácia e comprar uma coisa num cartão de crédito, o mínimo que eu tô acreditando é que eu vou ter salário no início do mês que vem para pagar minha fatura de cartão. né? Então essas coisas... Mínimas assim que, que, que são um sustento de um funcionamento né, Em sociedade Elas estão muito fragilizadas E isso não fica da porta uh, da rua pra, Da porta da rua de casa Empresa, até porque muita gente A empresa está funcionando dentro de casa isso afeta a produtividade, isso afeta comprometimento, isso afeta humor, afeta uma série de coisas. Né? Então, reconhecer que isso é um desafio né? e desenhar ações e colocar a tua área de gestão de pessoas para trabalhar, né? ou até eventualmente... Uh, acessar algum serviço externo dentro da, das suas possibilidades uh, para não desconsiderar essa questão de que a saúde mental das pessoas está muito fragilizada em consequência das incertezas da pandemia e isso vai ser uma realidade por muito tempo ainda.
2: E a gente sabe que muitas empresas não têm área de gestão de pessoas, né? Pequenas empresas, médias empresas ainda não têm então, como é importante preparar os seus líderes, porque são os líderes que fazem a gestão de pessoas na ponta, a gente sempre fala isso. Então, se não vai ter um setor, buscar uma assessoria, mas mesmo que tu não busque, que não tenha condições nesse momento, é humanizar mais a tua liderança. né? Deixar a tua liderança mais aberta e comunicativa para esses problemas, para que os colaboradores possam falar sobre isso. né? Porque senão a gente vai ter muitos problemas de relacionamento interno gerados por simplesmente falta de comunicação ou de liberdade para falar sobre isso. É, a gente sabe que isso afeta também casais, afeta é, relacionamentos entre familiares dentro de casa, porque acaba estourando para tudo que é lado. Né? E isso é uma realidade de 2021. Né? Então o maior número de problemas de relacionamento e de conflitos dentro da, da própria casa, mas também nas organizações. Eles são conflitos que vão ser gerados através de reuniões online, por exemplo. E como é que se faz uma mediação? Como é que tu faz um conflito online? Poucas pessoas já fizeram isso até hoje, porque não era a realidade até então, né? Que daí a gente vem o outro assunto. É, entre
1: outras coisas, como é que tu faz a avaliação de desempenho online? Como é que tu controla a produtividade de coisas que essencialmente passam por variáveis da ordem do presencial, é, como é que tu mantém as pessoas motivadas uh, no online, e, são, e é bem o que eu está dizendo, são coisas que não tem resposta, né? que não se existiam modelos maduros para dar direcionamento antes da chegada da pandemia, que todo mundo se adaptou como pôde para uh, entrar a pandemia dentro, né? sem ter, sem parar a sua operação, mas que não são questões solucionadas, né? Imagina quem está demitindo e contratando durante a pandemia. Uhum, Daqui a pouco, o máximo, vai fazer uma entrevista por Skype, vai botar o cara depois na sua própria casa, fazendo tarefas online.
0: Então... Não tem, é, é, o troço é gelado, né? É frio, não tem. Nem é, por mais que tenha
2: uma ou duas etapas presenciais, como está acontecendo o modelo híbrido em muitos serviços, é, grande parte depois da interação é, deste colaborador vai ser online com alguém, né? Então é, se com aquelas pessoas que tu já conhecia antes Já é complicado, imagina com uma pessoa nova né? E o que a Erika falou É, é perfeito é, Os outros subsistemas de gestão de pessoas Como fazer online e, Mas principalmente a importância Dos gestores estarem mais pertos por isso se tu não sabe como fazer isso, não sabe como as pessoas vão reagir, tu tem que estar tá mais presente. É, então o online é, ele... Ele, ele exige mais
0: essa presença do que o próprio físico. Não, é. E evitar ficar só na mensagem de WhatsApp de texto, né, cara. Faz ligação de vídeo, faz reunião com Google Meet, enfim, usa a ferramenta, mas porque aí, tu, aí a, a comunicação ela fica efetivamente mais humanizada, porque só no texto, por exemplo. Ah, mas eu me comunico todos os dias, a gente conversa todos os dias, mas cara. Não é não né? tento não consegue Criar o link com a galera mesmo Se não for no vídeo pelo menos né, Já que a é distância Falando em link eu vou trazer então um outro ponto Que que é a,
2: a grande mudança Que é exatamente isso que a gente está falando Mas só para dar o nome Que é a questão do trabalho híbrido né Que até a Tim falou, a, a Tim lançou um comunicado Semana passada se eu não me engano A respeito disso que o trabalho híbrido já é realidade para o resto da história da TIM. Então, que não é uma coisa apenas para a pandemia. Então, todos os colaboradores de apoio, de suporte, uhum. né, que não são aqueles que vão estar lá na frente das lojas para fazer venda, ou outras atividades de atendimento que necessitam, mas principalmente telemarketing, financeiro, é, TI, eles vão é, ter a opção do trabalho híbrido. né? Então, seja através de escalas, então uma semana em casa ou uma semana... É, indo para o escritório ou é, x por cento do, do tempo é, um home office, mas então o trabalho híbrido já é realidade para ti para os próximos anos, não somente por causa da pandemia. Então é, é, é importante as empresas enxergarem isso porque por mais que se quisesse no passado é, a questão da, da nossa legislação era muito complicada, né? Ela era muito burocrática nesse sentido e até por incrível que pareça, cara, é, hoje, hoje eu fiz home office pelo período da manhã e por acaso a televisão ficou ligada e tava dando Ana Maria Braga. Podia fazer acho que uns 10 anos que eu Ana Maria Braga. E foi muito legal porque eles trouxeram uma reportagem que eu achei fantástica sobre isso sobre a adaptação dos benefícios nas empresas uhum. para a realidade do home office. E eles falavam exatamente sobre essa migração de alguns benefícios e a adaptação do setor de gestão de pessoas, olha isso, no programa da Ana Maria Braga, é, para esse novo modelo. Então, por exemplo, o auxílio transporte, as empresas não estavam mais pagando. Né? Por quê? Porque as pessoas não estão mais se locomovendo. Então, eles estavam transformando isso no auxílio internet, no auxílio energia elétrica, uhum. que, por lei, o home office obriga. Então, as empresas têm que ter essa contrapartida, mas que não estava gerando custos extras porque estava migrando um benefício para o outro, transformando o auxílio é, refeição no auxílio alimentação, porque o refeição é em restaurantes e os restaurantes estão fechados ou as pessoas estão comendo menos fora, está fazendo mais rancho e está cozinhando mais em casa, então tu adapt, tá adaptando a realidade desses benefícios para algo que é, o colaborador tenha mais proveito e mais qualidade de vida. É, então isso também é um desafio para 2021 pensar é, como as pessoas podem ter uma, uma melhor qualidade de vida com as empresas revertendo seus custos ou investimentos para que isso seja cada vez mais eficiente. Né? Então, é, são insights que, que a gente tem... É, e essa reportagem foi muito assistindo legal. Assistindo a Maria Braga. Né, assistindo né? a Maria Braga. <risos> mas que é interessante porque os donos de empresas têm que pensar nisso. Ele não vai ter uma economia com o auxílio transporte. Ele não pode pensar que porque a pessoa está trabalhando em casa ele vai ter Sim. uma economia. Né? Ele está deixando de gastar. Assim como também é ilusório, muitos, é, muitos falam que os empresários estão economizando porque não estão tendo custos durante essa pandemia.
1: Só quem não mede, né?
2: Ok, energia elétrica, energia elétrica. Mas esses são os menores custos de uma empresa, né? dependendo da, do porte. Mas então é, são coisas que é um grande desafio para o empresário para 2021. Ele tem que adaptar a sua empresa, não dá mais para remendar, não dá mais para tentar fazer de qualquer jeito. Ele tem que começar a ter um, um modelo mais é, adaptável para a realidade de cenários incertos. Então, tu tem que ter uma gestão muito mais ágil, né? reuniões de liderança muito mais práticas e flexíveis. Uhum. Né? É, daí a gente fala também sobre diversidade, sobre outras coisas que são importantes para esse momento, é, porque tu tem que ter a pluralidade, tu tem que ter é, um, um espaço para as pessoas participarem mais na construção dessas mudanças. Né? Como é que tu vai saber o que é melhor para os colaboradores sem escutar eles? Porque cada um tem. Quando tu traz todo mundo para um ambiente da empresa, tu tem um ambiente só para tu é, gerenciar. Agora, pega uma empresa com 20 funcionários que moram em. 5, 6 bairros diferentes como é que será que é a rotina deles né? é, é simplesmente fazer uma mudança e pronto, ou tu entender como essa mudança afeta né? a gente sabe quando mudo, eu pelo, pelo menos, eu tenho vários problemas hoje em dia no home office que eu não tinha antes porque eu saía de casa batia a porta e acabou o assunto mas quando tu tá em casa muda né? Não é tu que escolhe o que acontece dentro da tua casa e tu Não. tá lá, tu tem que, ir, que Não, responder quem Sem tem filho, que família tá e
1: equipe, né? Não basta só tu olhar para a tua dinâmica, como é que tu funciona no home office, né? Então.
0: Muito
1: bem, break. vamos a um
0: rápido break e voltamos já já. Ok. Não? Então vai, vamos pro break, vamos pro break, voltamos já. já. Vamos <risos>
3: E você, tá de olho em oportunidades para aumentar suas vendas? Ah, você tem um serviço para oferecer ou um produto para vender? Conecta aí. Hum, procurando o que precisa, mas bem perto de você. Conecta aí. Cicred Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Cicred Fazerem Negócios. É um aplicativo fácil de usar e sem taxas para comprar ou vender. No Cicred Conecta tem serviços e produtos novos e usados. E com um associado fazendo negócios com outro associado, o dinheiro fica na região, é bom pra quem compra pra quem vende e pra toda a comunidade então Conecta aí. Baixe o Cicredi Conecta e comece já a conferir as ofertas ou postar as suas Sicredi Conecta, pra comprar vender e cooperar Conecta aí Ih, Será que eu encontro aula de canto no Conecta? Peraí que eu já vou ver Ah, tem se você tiver entre 16 e 18 anos incompletos, a doação de sangue só poderá ser realizada mediante um consentimento dos pais ou responsáveis legais. Também não é indicada a doação caso você esteja gripado, resfriado, com febre ou com algum outro sintoma de virose. Basta esperar sete dias após o desaparecimento total dos sintomas do seu corpo. Não é indicado doação no período gestacional... Período pós-gravidez, 90 dias para o parto normal e 180 dias para a cesariana. E também na ingestão de bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, que antecedem a doação. Tatuagens ou piercings nos últimos seis meses estão impedidos de doar. Porém, piercing em cavidade oral ou genital impedem a doação. Com o apoio Rádio Cultura de Pelotas.
0: Ei, você, que vontade de dar uma renovada no look, né? Conecta é tá aí! Vender essas peças que você não precisa mais e fazer uma graninha.
3: Conecta aí! Cicrede Conecta, uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Cicrede fazerem negócios. É bom para quem compra, para quem
0: vende e para toda a comunidade. Então,
3: Conecta, Conecta aí!
1: Olha, achei uma promoção. Vou aproveitar aqui no salão uh! já. Cicrede Conecta, baixe já o aplicativo. Você está ouvindo o programa Café Empreendedor, um papo descontraído sobre gestão e negócios...
0: E vocês estão vendo mais um podcast é o Café é o empreendedor Café que tem a força e o patrocínio do Sicredi Conecta é meu amigo é a vitrine virtual do Sicredi para quem quer vender comprar ou negociar baixe o aplicativo e conecta aí. Aqui pelo café também falamos para a Agência Cult e Resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse agenciacult.com.br. E pelo café falamos também para VG Associados, consultoria empresarial que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse o Instagram @vgassociados. Muito bem, antes de voltar com o nosso bate-papo de hoje aí, vamos diretaço com o nosso gotas de inspiração
2: sua grande oportunidade pode estar exatamente onde você está
0: agora Vamos de novo então, só pra ver o negócio. Vamos citar
2: novamente Napoleão Rio, trazido pela mentoria, curadoria e assessoramento de Martins Érica. Grande Napoleão! Ah. Napoleão! sacanagem <risos> aqui, cara. E, e tu viu o final do Napoleão? Nós temos que rir, cara. Tem tu que viu, rir. Tu viu o final do Napoleão? Napoleão Taon tá é, Sua <risos> grande <risos> Ah, estão demais Todo
1: piadista, ele hoje
2: Sua grande oportunidade pode estar Exatamente onde você está Now Agora,
0: Leandro Onde é que tu está agora, Leandro? Cara, eu tô aqui, minha cabeça tá em outro lugar E nós estamos aí, estamos indo socando de bala, é isso aí eu só, sei, eu
2: só sei que o meu computador está desconectado porque deve ter dado problema na internet, aqui Pois é. Caiu aí, Erika?
1: Caiu aqui também.
2: É. Mas hum... eu acho que só no de vocês aí, hein? O, o dono da rádio, do, do podcast, da mesa, do rádio espaço, nada, da agência, o dono da AP toda aqui. Só, só, só da agência e olha lá. Ele tá monopolizando a internet nesse recinto. Mas tudo bem, Deixa a gente aceita. Bem,
0: eu sou... oh ó oh, matar tá não aqui nós são o o baile
2: então vamos vamos seguir depois essa frase aqui que a Martins Erica trouxe para nós né? é, que eu acho que faz o, o gancho o gatilho para gente começar a falar um pouquinho sobre planejamento né então qual como fazer o planejamento estratégico para 2021 né? então é, provavelmente as empresas que fizeram o seu planejamento estratégico para 2020 fizeram em novembro outubro, dezembro, não prever uma pandemia, Óbvio. difícil, né? difícil. É,
1: eu acho que um, eu estou totalizando nossas redes aqui, né? Pra, não, dá, dá, dá. Para o universo, mas falando sério, uh, eu acho que o que aconteceu, né? Essa função do, do tão inesperado e do tão imprevisível que foi a pandemia desencorajou muitas uh, empresas e aí eu vou falar de uh, MEI, micro e pequeno empresário né, a fazer o exercício de planejamento né? porque as pessoas pensam ah, nunca imaginei que isso ia estar acontecendo que isso ia afetar, que isso ia derrubar tudo eu acho que muitas pessoas ficaram descrentes da importância, da possibilidade né, porque uh, a gente fala na ideia do, do quando se fala em planejamento empresarial né, em construção de cenários Dificilmente uh, pensar que teria uma, uma loteria como pensar que eu vou ir na casa lotérica agora jogar na Mega Sena e vou acertar os números. Né? É uma coisa muito remota. Mas tu desenhar cenários onde daqui a pouco tu não olha, uh, tu não tá batendo o martelo em cima uh, de uma situação, num contexto. Mas vamos lá, o que, que a pandemia fez com o teu fluxo de caixa? Ah, Uh, estrangulou tudo. Bom, então tu pode criar um cenário onde o fluxo de caixa está estrangulado, né? Onde ele está em dia, onde ele está acima da média. Então, uh, são uh, acho que a reflexão aqui é para que não se abra mão. Do planejamento estratégico né? Pensando na ideia de cenários né? E para esses cenários Construir com uma performance da tua empresa Porque daí, bom, foi pandemia, foi vendaval Foi chuva de granizo, seja lá né? O que aconteceu uh, Mas a, o cenário Daquela circunstância já estava Representado lá no teu exercício de planejar né?
2: Aí a TI E vários profissionais que já passaram por aqui Que, eram de, que são de TI, no, nos ensinam né? que, que são as metodologias Ágeis né? uhum. Então tornar também o exercício do planejamento mais ágil o Planejamento estratégico não precisa ser algo é, longínquo De dois, três meses apenas no final do ano Por que não quebrar esse planejamento em trimestre? Um pois bimestre, um é. semestre E ir adaptando conforme Os cenários que vão ocorrendo
0: Porque assim, ó, o pior, a gente já passou a, a primeira porrada que tu não viu Da onde tava vindo, a gente já tomou Agora, com base nessas informações Aí tu consegue fazer um minimamente Um planejamento de três meses Hoje, pelo menos aqui na nossa cidade, tá? A gente consegue ter uma, uma visualização das cenas dos próximos capítulos é, Ali janeiro, fevereiro Tu consegue ter uma ideia de como vai rolar? Com tá? os três
2: cenários. Nós já, é, faz... Nós já
0: fazíamos três cenários em planejamento estratégico lá. Cenário do aberto, cenário do aberto laranja. com muita restrição e o cenário que tu não pode trabalhar. O que tu não pode abrir as portas para receber
2: gente. Pessimista, realista e otimista. É o laranja, é o vermelho e é o amarelo,
0: por exemplo. Por que não? Cara, né? e, tre... como disse o Vinícius, três mesinhos. Não, não precisa mais do que isso. É um momento diferente aí. É difícil de tu planejar o ano inteiro. Mas três meses também te dá uma segurança para trabalhar. E, né? o macro,
2: e o macro objetivo ele se mantém. Né? Se a gente pegar nos planejamentos estratégicos, quando tu faz um mapa estratégico lá, seja no BSC ou outra ferramenta que tu vai utilizar, tu vai ter os macros objetivos que provavelmente eles não vão ter grandes alternâncias. Provavelmente é, a quantidade de crescimento, o volume Dominaram de crescimento. Um, não vai rolar. É, mas crescimento tu vai buscar sempre. E a gente acabou de ver que apesar de tudo o um Black Friday teve crescimento de 6.1%. Tem empresas que estão tendo crescimento em faturamento. Eu conheço empresas que estão vendendo mais no delivery que vendiam antes no físico. Né? Então, tem como. Agora, também, é, o planejamento ele tem que ser realista. Tu tem que enxergar os números da tua empresa que eram antes, o que é agora e o que, que pode ser feito. É, não dá para tu pensar em fazer um planejamento de crescimento de 200% a não ser que tu, a tua empresa tenha dado um boom muito grande, principalmente, de repente, com logística. Né, que são alguns setores que se ganharam com essa é, reviravolta toda, mas que é, também precisam planejar para o próximo ano, porque com certeza empresas de logística aumentaram quantas vezes na
0: cidade, no estado, Não, no e, país? E, e além do planejamento de abrir, de fechar, é, pensar no orçamento, né? Quer dizer, tu tem hoje um custo, da manhã tu também consegue ter uma ideia de que não pode subir um pouco a carne, pode baixar um pouco a carne, ou sei lá, qualquer outro insumo que você tem aí, o dólar, se há é um produto que usa o dólar, se vai subir, se vai baixar, tu consegue também ter uma ideia, a, também analisando os últimos. a, a cenas dos últimos capítulos, né? Então, fica, tu já tem informação pra. Para fazer o teu planejamento é, né? em e três tem,
2: meses aí E tem dois modelos de orçamento né Tem empresas que utilizam um modelo de tu projetar faturamento Projetar resultado E aí sim tu vai gastando conforme a realização Dessas projeções Ou não, tem empresas que utilizam um sistema de orçamento Conforme o resultado do ano anterior uhum. E daí tu vai utilizar essa verba para investir Então é, Se o resultado de 2020 Vai ser menor, tu vai ter um orçamento menor Para tu administrar em 2021 Mas ainda vai ter um orçamento e vai como ter que ser tu...
0: muito melhor administrado ainda, né?
2: Exatamente. É, mas é, a gente também não pode tapar os olhos para outros setores que estão vindo muito bem, apesar da pandemia. O agronegócio é um desses. Se a gente pegar um, um cenário aí, que aqui a nossa região é muito forte no arroz e na soja, a soja que se trabalhava com valores de 80 90, se trabalhando com 150, valor de saca, e com a uh, esperança altíssima aí de uma excelente safra, vai ter muito dinheiro injetado na economia. E nós temos também uma economia muito forte aqui através do comércio e do serviço para esse meio, para o agronegócio. Então, não dá para pensar que é terra arrasada, que não ah, tem que fazer planejamento, que, que não tem que adaptar o seu negócio para a visão de futuro. É, a gente tem que ter os pés no chão.
0: isso Sudeste comprando muito também a nossa carne aqui, né? o, o boi vivo, inclusive. E o café também, para quem nos ouve aí no São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais... Cara, o café também é extremamente valorizado então não é não é todo o setor que foi abalado né? acho
2: que a gente vai trabalhar com, com margens menores com com de repente é, crescimentos menores do que que vinha se projetando, se buscando mas o planejamento é, ele é de suma importância não somente ele no papel, mas as pessoas parando para falar sobre o futuro da empresa que eu acho que isso é, é tão mais importante do sócio sentando e pensando o que a gente quer para o nosso negócio né? até onde nós queremos ir e a gente já falou em outros é, programas sobre isso também, mas será que vale a
0: pena continuar com o meu negócio? É, será que o meu negócio ele, ele tem futuro? Dessa forma que está agora também, né? Ou até o que, que a
2: gente estava falando, é, essa adaptação provisória, será que não é ela? Como diz aqui a frase Napoleão Napoleon Hill, será que não é ela que é o futuro do meu negócio? E não o que eu fazia antes? O Cara, que eu
0: acho que eu vou fazer no futuro? Bem bem antes da pandemia, eu atendi um cliente que tinha delivery e tinha restaurante físico. E ele começou com a tele entrega. E ele disse: Cara, eu hoje hoje com os dois negócios, assim com as duas linhas, as duas linhas fortes, mas eu nunca ganhei tanto dinheiro como na tele, isso, sei lá, três, quatro anos atrás. Então não tinha nem pandemia, não tinha nada de diferente e, e ainda até movimento menor, nem se tinha na época iFood, enfim. Eu, mas essa era a visão do cara sobre um setor de, de alimentação. Trabalhava só à noite também, mas cara, daqui a pouco pode ser justamente isso: pode ser a, o caminho, o teu caminho das pedras aí, pode ser justamente no, 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 na, em mudança, né? Porque isso
2: vai, é, é o reflexo natural de qualquer crise também: tu enxugar, tu enxutar, tu, tu diminuir a tua operação pra tu ter um custo fixo mais baixo e, e também um custo com pessoas uhum. né vamos falar a verdade hoje o maior custo das empresas é, de serviço e comércio são pessoas e aluguel uhum. né representa grande parte da fatia para onde sai o dinheiro isso tu tem é, um negócio que tu pode fazer em sua casa se tu tem um negócio que tu pode fazer só em família tu tá matando os teus dois maiores é, gargalos aí uhum. é, e e daí não não é demérito tu diminuir o teu negócio é tu adaptar uma realidade. Se no futuro tu quiser impactar mais um maior número de pessoas pela questão de, de desenvolver é, mais a parte social, ótimo. Não, mas até
1: porque diminuir uh, o negócio nesse contexto não é necessariamente diminuir faturamento, muitas vezes. É né? fazer uma escolha ali por opções inteligentes do que, que tu vai comercializar que daqui a pouco pode te dar mais faturamento do que tu vir no, no, no formato que tu tinha antes e... ou até
0: repensar o produto que tu estás vendendo porque teu, o teu comprador, teu cliente já deve estar tá querendo de repente serviço já está negociando contigo, tá não, beleza eu te entrego de repente menos, vou precisar de menos gente e assim sucessivamente, pode ser que tu mantenha ou até teu faturamento fique meio que estável,
2: é mas se baixar o faturamento melhorando o resultado né? E aí de novo para fazer isso tem que dominar os números é, Exatamente Se não dominar os teus números é... Tu nunca vai ter essa resposta E aí o um mês passou E aí o um semestre passou E o um ano passou E vocês estão estar nos escutando de novo em 2021 Falando O que fazer para 2022 né Porque passa, o tempo passa né Eu lembro Nós estarmos nesse momento Pensando as pautas para 2020 quem a gente ia convidar para abrir o primeiro programa de 2020? Né? E os nossos planos de fazer um happy hour aqui no terraço, de aglomerar a gente aqui é, para cima. Como é. é que a gente ia trazer. comemorar moral,
1: cinco anos
0: de
2: café OK. anos Que né? não
1: teve nem programa presencial no dia. É, Exato. O evento que a gente ia fazer, tudo. Como é que a gente ia botar um food truck aqui para cima?
2: Lembra? A gente falava sobre isso. E agora a gente já tá falando sobre 2021, que é amanhã. Né? Então, uh, não esperem. agem né? sai do papel, tira do papel nem bota no papel <risos> nem perde tempo colocando no papel é porque o tempo está voando e principalmente a nova geração voa mais rápido que o tempo então se a gente deixar para fazer depois essa oportunidade vai ser pega para outras pessoas por outro perfil que é muito mais adaptativo é muito mais flexível é muito mais ágil né? então falando um pouquinho para a velha guarda ou para o pessoal que hoje é empresário e provavelmente não tem esse perfil é, e essa é a principal mudança que tu vai ter que ter para 2021 ou se tu não tem esse perfil contrate e conte na sua equipe com pessoas assim e dê autonomia para essas pessoas né? deixe essas pessoas pensarem por ti acata, conversa, discute troca ideia com esse tipo de perfil com esse tipo de pessoa porque se não teu negócio como alguns negócios que passaram por essa mesa ou por outra mesa que não era essa é, aqui no nosso programa e a gente está vendo a realidade deles aí fora como eles tiveram que voltar um modelo antigo de negócio como eles tiveram que readequar os seus negócios e muito a gente enxergava já naquela época, nas conversas aqui, vendo que pô, cara precisa melhorar a gestão precisa melhorar, controlar melhor o seu negócio não está controlando né só está inchando e não está tendo
0: resultado. E o legal é quando faz esse tipo de reflexão, né? Quer dizer, como é que está o meu negócio? Como é que está a minha precificação? Tu também começa a pensar em processo, que é o que a gente falou lá no início. E, e, enfim, e aí tu começa a enxergar assim, a empresa de novo. Comercial
1: e Cara, uma coisa vai levando tu, a outra, né? Pensa
0: num passo a passo, de repente, diferente para tu entrar o ano que vem né? e, e estabelecer
1: Ou, o... Ouve teu consumidor, ouve teu cliente. Traz né? o, teu,
0: o teu funcionário para discutir também o que fazer no ano que vem, como, como, que, como que eles veem né, a... As cenas dos próximos capítulos aí dessa novela da Covid, daqui a pouco pode ser pode sair daí, né? A gente não, não falou nisso, mas eu acho importante ter essa ter a proximidade do funcionário, ter essa abertura e, e ver o que que eles enxergam para a empresa no médio longo prazo também, né? E tentar trazer isso para a realidade ali trimestral que a gente falava antes.
1: Muito bem, chegamos a uma hora de programa. Aproveitem, salvem esse programa nos seus favoritos que foi. Uma hora de consultoria VG gratuita.
0: <risos> VG, a, a empresa Erika que mais Martins. cresce no, nesse Brasil? A
2: Agência Cut. aproveitem é. o conteúdo, aproveitem principalmente para refletir. É, é, a gente sempre fala, daí, agora falando um pouquinho de consultoria, que não tem fórmula de bolo. Né? Não, não adianta tu pegar exatamente cada palavra que a gente colocou aqui, e tentar encaixar dentro da empresa, mas sim pensa, utiliza algumas reflexões que a gente fala para enxergar como é que seria no seu negócio, né? faz sentido, não faz sentido, eu devo seguir ou isso que eles estão falando não, se, não é adequado ao meu porte, ao meu segmento, a minha região, que acontece bastante aqui, então, é... e também fique à vontade. É, comentem aí no vídeo, mandem mensagem para nós através das redes sociais quem te responde.
0: Com certeza. Né? E fica aí aberto a, o, o canal. E para quem né, não pôde acompanhar, aí, enfim, todo o programa, a gente vai lançar logo mais aí no nosso podcast no cafeempreendedor.org, nas plataformas de áudio da sua preferência aí, tá? No Spotify, no Deezer, no Castbox, enfim. E se tiver alguma ação que, que tu usa e não tá o podcast, manda para nós que a gente dá um jeito de colocar lá. Fechou Beleza. então, Cruzada?
1: Chegamos mais um programa.
0: Então, tá, agradecer a presença aí do nosso público, pessoal que acompanhou a live. Nesta noite de hoje aí, e também mandar um abraço aí para quem tá aí ouvindo este podcast e é claro, lembrando que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, é o aplicativo do Cicred, é o Cicred Conecta, né, para quem quer vender, comprar ou negociar, baixa o aplicativo e conecta aí. Aqui no Café também falamos para Agência Cult, resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse agenciacult.com.br. É, meu amigo, também por aqui falamos para VG Associados, consultoria empresarial que atua na, estra... na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse @vgassociados. VG Associados. Muito bem, fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor
3: Ei você, tá de olho em oportunidades para aumentar suas vendas? Ah, você tem um serviço para oferecer ou um produto para vender? Conecta. Hmm, procurando o que precisa, mas bem perto de você. Cicred Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Cicred Fazerem Negócios. É um aplicativo fácil de usar e sem taxas para comprar ou vender. No Sicred Conecta tem serviços e produtos novos e usados. E com um associado fazendo negócios com outro associado, o dinheiro fica na região é bom para quem compra para quem vende e para toda a comunidade então